0: Welkom terug. Je luistert naar kant B van de zesde aflevering van de Goede Podcast, De leukste wegwijzer voor onderweg. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar de leukste reistips van Koen Drosten... Zoals je al hoorde op kant A weet Koen van Polar Steps alles van het tracken van onze avonturen onderweg. En laat hij nou groot fan zijn van reizen door gebieden waar dat bereik nou weer net wat minder is.
1: Dat zijn we ook vaak tegen aangelopen bij het testen van onze app. Dat hier in Nederland werkt alles goed natuurlijk. Maar op het moment dat je ergens in het uh, midden of nowhere van Afrika zit... dan is ook de, de bereikbaarheid van telefoons en masten en hoe dat soort dingen allemaal werkt... heel anders dan, uh, dan onder de Nederlandse omstandigheden. En die onbereikbare gebieden, dan hebben we het bijvoorbeeld over toeren door de woestijn, maar ook
0: over duiken en over eilanden. En dat brengt ons met een simpel bruggetje bij het sterke verhaal van een luisteraar. Deze keer kreeg ik een bericht van Ilse. Ze was tijdens een wereldreis op de Galapagos-eilanden en ging op zoek naar een reuzenschildpad.
2: Oké, dit is een beetje vreemd waar we van tevoren ons nog zo hadden voorgenomen... we gaan niet bij vreemde mensen, zomaar in de auto... we gaan niet liften, Uh, we gaan niet zonder gids op pad... al dat soort dingen, Ja, dat gooi je dus toch allemaal overboord... die voornemens op het moment dat je op reis bent. Dan ga je toch lekker voor het gemak, het spontane, het nonchalant... en dan kan eigenlijk ineens alles... En nu hadden we even het besefmomentje... oh fuck, wat hebben we eigenlijk gedaan? We zijn gewoon bij deze man ingestapt. We kennen die event helemaal niet. We weten eigenlijk niet of die ons wel begrijpt waar we naartoe moeten. En nu staan we hier in the middle of nowhere. Klikklak, sleutel eruit. En wij zitten achterin.
0: Maar eerst Koen rosten. Met hem gaan we op reis. Dat betekent dat we de autoradio aandoen... en gaan luisteren naar de favoriete reismuziek... van de CEO van Polar Steps.
1: Nou, de, de eerste was uh, Paul Simon met Graceland. Um, dat is een uh, plaat die ik zelf ook veel naar luister tijdens de reizen. Omdat ik, uh, ik heb zelf een tijd in Zuid-Afrika gewoond. En de, de historie van deze plaat is ook een hele mooie... met hoe Paul Simon daar naartoe ging ten tijde van de apartheid. En daar eigenlijk voor het eerst muziek ging maken... samen met uh, lokale Afrikaanse bands. En dat was ook eigenlijk in de, in de historie van de popmuziek... de eerste keer dat Westerse popmuziek werd gemixt met echt Afrikaanse invloeden. Ladies and gentlemen, comrades and friends, countrymen... This is Graceland in Concert,
0: 1987.
2: I remember one one incident where I, I was putting a saxophone on on gumboots with Barney Rachabani, and uh, I wanted him to play a harmony to the part that he wrote. And he said, no, he played the part, and then he's packing up his instrument. And I said, no, don't pack up yet. I want you to play a harmony. He said, no, I got to go. No, I got to, I have to go. I got to be out of the, out of the garage by uh, 5 o'clock, because I don't have a permit, to be in Johannesburg after 5 o'clock. And if I don't have a permit, I I can be arrested. So, I mean, in the middle of all the the kind of euphoric euphoric feeling of being in the studio, you would have reminders that that you were living in this incredibly tense racial environment where the law of the land was apartheid.
1: En dat vind ik een heel mooi achtergrondverhaal bij, uh, bij deze plaat. Even last van dat een nummer uh, aan zich natuurlijk een. Hoe uh, belandt een een, uh, een, een,
0: een een tukker in Zuid-Afrika?
1: Uh, nou, ik, ik ben daar tijdens mijn studententijd wilde ik daar een half, uur, half jaar uh, gaan studeren om eens even wat meer, uh, ja, een beetje verder te kijken dan, uh, dan de grenzen van Nederland. En uh, ja, was een, was een geweldige tijd natuurlijk. Vlakbij Kaapstad in de buurt zat ik in een uh, Stellenbosch, een uh, oh, ja. Een bij de wijngaarden. Ja. ja. Dus daar uh, met, met je Nederlandse studiefinanciering kon je daar in die tijd echt prima een halfjaartje uh, de wijngaarden verkennen. <laughs> ja.
0: En dus ook uh, Graceland.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En, sowieso iets met Simon Garfunkel.
1: Ja, ja ik, vind, vind, ik luister daar veel naar inderdaad. Uh, dat is uh, ja, wel een van de klassiekere, klassiekere platen. Is dat ik. ook muziek die je kan draaien op reis? Ik, ik heb niet zo, zo, zo. Eigenlijk persoonlijk heel erg per se reismuziek. Ik heb eigenlijk, voor mij is ik luister muziek thuis de, vaak hetzelfde als wat ik op reis ook luister. Dus er zijn wel een aantal platen die ik iets meer geschikt voor vind. Maar voor mij gaat het eigenlijk redelijk door elkaar met wat ik thuis op zal zetten op een avond. Als wanneer ik in een bus ergens in het buitenland zit. Het tweede nummer? Het tweede nummer is Xavier Rudd met Follow the Sun. Dat vind ik nou wel echt een, een echte reisplaat. Voor mij Zeker. is het een echte nummer waarbij je, uh, uh, ik, ik denk dan altijd dat je een of andere roadtrip maakt en ergens uh, bij zonsondergang nog door de middle of nowhere rijdt. En dan, uh, dan doet deze nummer dit nummer het geweldig.
0: Heb je een plek gehad waar je dat er, uh, een beetje
1: ervaren hebt? Ik heb een keer uh, door Namibië heel, uh, heel lang gereisd. en Dat was echt urenlang door soort eindeloze woestijnen rijden... Waar, waar niks voorbij kwam. En dan, uh, dan heb je muziek ook echt wel nodig... om, die, uh, om zo'n reis een beetje uh, vermakelijk te maken. Ja. Dat voegde er denk ik heel veel toe ook aan zijn reis. Dan is het
0: letterlijk Follow the Sun... want je hebt geen ander punt om te volgen met al dat zand om je heen. Ja, precies. Ik heb ja. zelf een keer in, in Mongolië uh, een chauffeur gehad in de Gobi... en ik had geen idee waar we waren. En... Het was dat hij op basis van allerlei sporen die ik niet kon zien... en de stand van de zon, uh, wist waar we heen moesten. Ik dacht de hele tijd dat ik in de verte allemaal bergen zag... maar t- dat waren allemaal vata morganas. Ik weet niet of je
1: dat van Namibië ook herkent. Ja, dat klinkt herkenbaar inderdaad. In uh, Afrikaans sommige gebieden heb je dat ook. En ja, eigenlijk is het... Al het... rijden waar de zon uh, gaat, dan, uh, dan kom je er wel.
0: Ik vind het wel mooi, want in, in het eerste deel van deze podcast... hebben we het dus over... Uh, trekken van onze reis gehad. Maar er zijn gebieden waar ze nog heel ouderwets op uh, de stand van de zon of de sterren of de maan of uh, een paar sporen een zandkorrel weten waar ze heen moeten en waar ze zijn.
1: Ja, ja klopt. Dat, uh, daar zijn we ook vaak tegen aangelopen bij het testen van onze app. Dat Hier in Nederland werkt alles goed natuurlijk, maar uh, op het moment dat je ergens in uh, de middel of nowhere van Afrika zit, dan is ook de, de bereikbaarheid van telefoons en masten en hoe dat soort dingen allemaal werkt heel anders dan, uh, dan onder de Nederlandse omstandigheden. Ja,
0: Kon je in Namibië je reis goed trekken? Of gebruikte je toen nog geen polar steps?
1: Uh, toen gebruikte ik nog geen polars. Dat was voordat de app bestond. Maar uh, nou, aan het beginperiode hebben we daar veel problemen mee gehad. Om in dat soort landen en zeker ook met hele brakke wifi verbindingen. Probeer maar eens in Thailand uh, ja. uh, een, een foto te uploaden. Bij wijze van spreken in zo'n afgelegen dorpje. Ja. Dus daar hebben we heel wat uurtjes aan moeten besteden om dat uh, werkend te krijgen. Ja.
0: Nou, over uh, brakke internetverbindingen gesproken. Dan komen we eigenlijk moeiteloos bij het derde nummer uit. Want Duitsland blinkt nou niet echt uit in een geweldig uh, digitale infrastructuur. Ik weet niet of jullie daar ook tegenaan lopen... maar ik hoorde in ieder geval Duitse muziek.
1: Ja, dat is kl- ja toch maar eventjes uh, ook, ook een guilty pleasure erbij in. Waar die andere nummers zijn natuurlijk heel mooi... Uh, voldoen aan alle uh, verwachtingen. Maar ik, ik, mijn guilty pleasure is een beetje... dat ik graag naar Duitse muziek luister. Want ik, heb, ik heb een uh, Duitse lijstje op mijn telefoon. Want wat hebben we gehoord? We hebben gehoord uh, Kodo, dus in sausjeschiet. Dat is echt een nummer wat denk ik bijna niemand in Nederland nog nou, kent. Nou, daarom
0: vraag ik nog maar even naar de titel. Hij, <laughs> heeft,
1: uh, ja, hij heeft, in de jaren tachtig heeft hij wekenlang op nummer één gestaan in Nederland ook. Oké. Okay. Maar uh, uh, ja, blijkbaar is de, de smaak in Nederland toch uh, verder uh, geëvolueerd dan, uh, dan mijn persoonlijke smaak.
0: waren de alternatieven geweest? Stel dat je iets anders van je Duitse lijstje had gepakt.
1: Uh, ik had uh, Helene Fischer met ademloos Durst in Nacht er ook tussen staan. Ja, ik ga ook ik graag naar Oktoberfest in München. En, uh, daar komt die natuurlijk ook, Die Wies, en daar komt hij ook voorbij. Dus uh, ja, die, die, die kan niet missen in het uh, foute Duitse nummerslijstje. Uh, lijstje.
0: We hebben eerder deze podcastserie... hebben we het ook over wintersport en over Apreski-muziek gehad. Hou je daar ook een beetje van?
1: Dat is allemaal één categorie. Uh, nou, ik, ik ben toch een tukker uit Twente. Hè? Dan Duitsland uh, redelijk de ah, geen Fenten bergen dan, hoor. <laughs> geen. Uh, ja. De invloeden komen, komen snel. Nou, door. Nou, ik ben zelf best wel
0: nou, ja, fan. Hij, uh, hij treedt niet meer op. Maar uh, Peter Fox uh, vind ik uh, fantastische nummers hebben. En ja. dan niet alleen House of MC. Dat zullen veel mensen herkennen. Maar uh, Stad Affe bijvoorbeeld. En uh, Lokaufen, Twee uh, Beinen. Uh, nou, zo zijn er nog een paar nummers. Ja, dat is
1: fantastisch. Wij Nederlanders zijn heel gericht op Amerika natuurlijk. Qua alle. Alles, qua pop en qua cultuur. Maar ik vind het eigenlijk ook op reisgebied uh, gelden. Dat, dat wij, we zouden best wel wat vaker naar Duitsland mogen kijken. Of, m, muziek is één ding. Hoewel dit natuurlijk wel, wel de echte foutste nummers uit Duitsland ja. zijn. Maar nou, goed. maar
0: House of C is best wel categorie voor ja. de zand misschien.
1: Ja, en, uh, maar, maar ook, ook, ook met de reizen, zeg maar. Heel veel mensen die uh, ja, kijken toch vaak van natuur snel naar de verre bestemmingen. Terwijl je vaak over de grens in Duitsland uh, geweldige plekken hebt. De bestemming. Nu heb
0: je een favoriete reisbestemming. Land, stad, dorp.
1: Nou, dat is voor mij een plek waar ik twee jaar geleden ben, ben geweest. Ik, ik hou heel erg van duiken, zoals ik net al even zei. En die plek is Raja Ampat. Dat is een heel erg afgelegen eilandje in Indonesië. Ja. Je moet echt verschrikkelijk lang reizen om er te komen. Van met een paar vluchten een paar keer overstappen... en dan nog met een boot en dan, dan weder. En het heeft echt de combinatie van iets wat ik heel erg tof vind... dat het totaal voelt alsof je helemaal het einde van de wereld bent... En je kunt er echt fenomenaal mooi duiken.
0: Wat zijn nog meer mooie, mooie duikplekken? Wat heb je met duiken
1: überhaupt? Ik vind het heel rustgevend. Ja, voor mij is het. Ik heb het iets van tien jaar geleden ontdekt uh, toen ik aan de backpacker was ooit voor het eerst. En het, uh, Ik vind het heel veel rustgeven. en ik vind het heel bijzonder dat. Ja, je, je kent natuurlijk de wereld boven water, maar de wereld onder water is. is enorm, de, Onder die zeespiegel ligt een enorme wereld. met, met, met bergen, met natuur, met dieren. En uh, dat vind ik heel bijzonder om daar doorheen te. als een soort gasten, daardoorheen te zweven. zeg maar in je, in je duikbakje. Dat, Ja. Uh, ja.
0: En, en wat maakt er als je Ampad dan zo, zo bijzonder ten opzichte van andere. Duikplekken, want ja, ik uh, ben zelf eens bij de Galapagos geweest... en dan ben ik niet wezen duiken, maar snorkelen. Nou, ja. daar uh, ging ik al helemaal door het lint ja. onder water, hoor.
1: Dat is ook geweldig duiken daar inderdaad. Uh, Raja Ampat is met name, het, uh, het koraal is enorm kleurrijk. Je hebt hele mooi van die, ja, een wol heet dat dan met duiken. Dus zo'n hele stijle muur naar beneden die helemaal gevuld is... met allerlei kleuren koraal en allerlei zeeleven uh, wat daar dan, uh, dan bij hoort gecombineerd, met dat je daar ook de wat grotere dieren tegenkomt, de haaien en dat soort dingen die daar uh, in grote getallen voorbij zwemmen. Dus uh, ja, is ja. Een, een bijzondere plek.
0: Nog meer mooie duikspots waarvan je zegt van nou, ga daar ook eens kijken als je daarvan houdt. Ik, bedoel, ik nou, zit hier de, nu met een expert. D- dus, de, de
1: galapagos waar je geweest bent, dat... Uh, nou, dat stond je, da, 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 ik stond er op een gegeven moment, uh, was ik niet eens aan het duiken, stond ik eh, met mijn voeten in het water. En toen kwam er zo'n, zo'n hamerhead. Ja. Uh, ja. Hamerkop uh, haai kwam voorbij gezien. Uh, zwemmen. En die zwom gewoon langs... Er was een babytje, die zwom gewoon langs zijn voeten uh, daar. Dus dat geeft wel iets aan over de hoeveelheid. Ja, je hoeft
0: daar niet eens het water in, want nee. de, de dieren zitten in de bushokjes uh, te zonnebaden. Dus dat is krakzinnig. En ik werd ochtends een keer wakker op mijn schipje. En, uh, en Om zes uur en ik deed de deur open van de cabine en ineens zie ik daar uh, enorme schildpadden dopperen. Ja. Dus het is...
1: Ja, ja, en wat die plek ook heeft, dat vind ik ook heel bijzonder, is dat het, uh, het is ook dat afgelegene gevoel, wat Raja Ampad bijvoorbeeld ook heeft, dat je echt, je, je moet oh, heel ja. lang reizen om er te komen. Het is heel veel gedoe en moeite, maar daardoor ben je dan ook alleen al die reis aan zich, daardoor heb je het gevoel dat je op een bijzondere plek bent. En uh, nou, los van of het dan in je hoofd zit of het ook daadwerkelijk zo is, dat vind ik altijd nog veel toevoegen. Dat je, zo, uh, dat je ook echt afgelegen zit. ja We gaan er geen enorme discussie over voeren, maar toch
0: één vraag als het mag over verantwoord reizen en verantwoord duurzaam reizen. Want ik heb dat ook soms, en dat zal ook een ding van onze generatie misschien zijn, dat ik denk van ik hou verschrikkelijk veel van reizen. Ik vind het geweldig, maar nu met alle verhalen over wat er met de wereld gebeurt. Ja, ik, ik werk toch ook een beetje in de reisbranche en dan voel ik wel een bepaalde verantwoordelijkheid, maar. Ik ben nog een beetje zoekende naar hoe ik daarmee om moet gaan. Hoe zie jij dat ook vanuit jouw werk?
1: Ja, ja, ja. Of vanuit jouw
0: persoon moet je het eerder benaderen?
1: Ja, wij, wij, wij zitten eigenlijk in precies dezelfde status... als wat jij net schetst voor jezelf. Ik hoop niet dat je het uh, een vervelende vraag vindt. hoor. Nee, maar, zei, nou, in, in tegendeel. Ik denk dat het, dat het heel goed is om, dat daar meer over gepraat zou moeten worden. Want ik denk dat, uh, dat... Het is ook een trend natuurlijk van de laatste paar jaar nog meer. Dat die bewustwording rondom vliegen, de klimaatimpact... van al dat soort dingen. Um, en ik denk dat uh, iedereen die... Als je een passie hebt voor reizen... dan heb je per definitie vaak ook een passie voor natuur en de wereld... en alles om je heen. En nou, dat is natuurlijk een enorme frictie tussen die twee uh, thema's. En ja we hebben zelf ook als founders, maar eigenlijk iedereen die bij ons werkt... daar ook de laatste, laatste jaar met name nog weer heel veel gesprekken over... van goh, wat, wat, wat kunnen wij zelf nou doen? Wij, wij werken in die reiswereld, wij zitten in die reiswereld. Maar wij voelen ook... De negatieve impact van reizen en daar tegenover staat ook een positieve impact van reizen, natuurlijk wat het betekent voor contacten tussen culturen onderling en mensen die met elkaar ja meer in contact komen, meer begrip. En ja, het klinkt heel cliché, maar wat dat doet voor wereldvrede, in, in bredere zin, ja. um, dat is een hele positieve impact. Dus daar moet je daar moet je ook niet aan voorbij gaan. Maar daar tegenover staat wel dat uh, ja, de, als je kijkt naar wat een de impact is van een vliegreisje naar uh, naar Indonesië bijvoorbeeld. Uh, dat voelt ook niet goed. En uh, wij zijn eigenlijk bij ons nog. nog uh, we hebben de, de ambitie gesteld om hier echt actief mee bezig te gaan. Uh, maar we zijn nog bezig om te kijken van wat het nou precies betekent en waar wij ook als bedrijf, waar wij de grootste impact kunnen maken. Als wij daar nou concreet iets, uh, iets mee. Zoals misschien
0: een mooie. Doelstelling voor, voor volgend jaar bijvoorbeeld?
1: Dat is het inderdaad. Ja, dat hebben we echt een van de hoofddoelstellingen zelf om, om te zeggen van we willen echt bewuster bezig gaan met reizen. En hoe kunnen we aan de ene kant toch dat reizen waar we zo'n passie voor hebben uh, blijven doen. Maar tegelijkertijd ook de wereld toch wat, wat beter achterlaten nadat we hem uh, uh, gevonden hebben.
0: Rasje Ampad, was dat een beetje de, de, de toeristische bestemming die je, die je wilde aanraden? Of heb je ook nog iets anders?
1: Nou, ik, ik, heb, ik heb ook nog een bestemming iets dichterbij. Dat is ook meteen een thema van die uh, klimaatverandering en het vliegen. Wat ik de laatste jaren eigenlijk een beetje ontdekt heb... dat is met name via mijn vader. Die is heel erg van, die gaat nog naar de vakantiebeurs... en heeft helemaal foldertjes van allerlei dingen. En hij kwam een, uh, uh, een paar jaar geleden voor het eerst met allerlei Duitse dolpjes... die vlak over de grens liggen. Je hebt bijvoorbeeld de uh, heb je aan de moezem, moezel liggen. Ja, met je vier uur. Met e
0: en... uh, geloof ik, ja.
1: Ja, inderdaad. Superleuk dus tussen de wijnvelden. Je hebt dan zo'n micro-klimaat. Heb je daar, waardoor het eigenlijk bijna altijd mooi weer is uh, als je er bent. En uh, ja, je moet er geen hele week naartoe gaan. Maar voor een weekendje weg... Uh, rijden echt in een paar uur tijd van Amsterdam naartoe. Een um, is een ander voorbeeld. ligt vlak over de grens bij Maastricht. Ben je tweeënhalf uur rijden, uh, sta je daar. Het zijn een beetje... Uh, Pensionado bestemmingen. Dus ze hebben nu mm-hmm. de al te beste re- reputatie, denk ik, onder de gemiddelde millennial. Maar dat zou juist moeten veranderen, want diezelfde millennial die wil ook niet meer in een vliegtuig staan. Nee,
0: maar het, le- het lastige is, Koen, dat jij en ik natuurlijk al bijvoorbeeld als we onszelf als uitgangspunt nemen. Wij hebben al veel gereisd en hebben al veel gezien. Dus dan kunnen we misschien ook wat makkelijker genoegen nemen met die dorpjes. Ja, dit krijg je niet zo makkelijk bij een 18 of 20jarige erin die, die nog niet in Australië of Amerika is geweest.
1: Ja, maar het, hoeft ook niet, het is niet of-of. Dus het kan ook eh, zeg maar even één weekendje naar eh, Florence of Valencia vliegen heel veel mensen en toe voor een weekendje weg. Ja. Terwijl als je naar die uh, nou, naar, naar Kochum gaat, dan denk ik dat je daar net zo goed een heel leuk weekend aan ja, kunt hebben. Dus precies. Voor mensen, en ik, ik ben het zelf ook zien, want mensen die de ambitie hebben om uh, misschien iets minder vaak aan een vliegtuig te stappen, zijn daar wel een heel aantrekkelijke uh, alternatief. De stempel. Ja, met een schaamrood op de
0: kaken moeten we het dan hebben over het aantal stempels in ons <laughs> paspoort. Ja, Koen, je hebt uh, waarschijnlijk uh, uh, regelmatig een nieuw paspoort nodig.
1: Wij tellen landjes natuurlijk met de statistieken op Polar steps, ja. die, uh, die, die overleven ook de nieuwe paspoorten die in uh, de loop die Kijk. jaren voorbij komen. En uh, d- daar staat de teller op 71 bij mij. Ja. Dus dat uh, zijn er uh, heel wat. Ja, alle continenten gehad? Nee, ik ben uh, nog nooit in Antarctica geweest. Ja. Ah. Ja, ja die, nee, die dat is ik kan ook niet Nee, <laughs> nee.
0: Is dat er nog een land tussen
1: uh, wat echt uh, ja, heel bijzonder was of heel afgelegen? Of, uh, je had het over Pakistan. Zou ik graag een keer naartoe willen. Want volgens mij, is, uh, ik heb wel op Polar Strips, hebben we wel reizigers die daar doorheen rijden. Vaak van die mensen die die overland reizen maken. Die met, met, een, met zo'n grote truck van uh, Nederland ergens naar in Azië rijden. En de foto's uit Pakistan zijn echt altijd geweldig. De, de, de Faroe-eilanden is een ander voorbeeld. Uh, daar ben ik naartoe geweest uh, vorig jaar echt omdat ik op Polish als foto's voorbij zag komen van mensen die er waren en het was het zag er zo geweldig uit dat uh, ja en een paar keer in diezelfde categorie en
0: Farreur viel niet tegen
1: Nee, dat is geweldig. Ja, ja. Ja. Ik heb de vergelijkbare fotootjes zelf uh, meegenomen. Wat ja. leuk. Ja.
0: ja, ik weet nog dat in uh, aflevering vier van de podcast... een namengenoot voor jou, Okun... die heeft toen de vaarheur ook uh, aangeprezen... en uh, ook de gastvrijheid daar. En, en, en inderdaad, om elke hoek, elke bocht die je maakt... zie je weer een ander landschap verschijnen. Ja, absoluut. Klein Echt, maar fijn. Een,
1: een magische plek.
0: Ja, leuk. Geweldig. De
1: Geheimtip...
0: Ja, want als CEO van Polarsteps uh, en zeker met uh, de features waar ze nu aan werken... moet Koen natuurlijk wel weten wat uh, nou, het museum of het restaurantje of uh, het barretje is waar je naartoe kan. Uh, maar dan toch even met de personal touch. Dus uh, Koen, wat, wat kan je aanraden?
1: Ik heb een tip in het Verland en dat is eigenlijk in uh, Panama. Uh, en een van de uh, tofste plekken, ik ben daar zelf ook uh, geweest, dat is de the Lost and Found Hostel. En dat is een plek uh, ergens op de weg naar uh, Bocas del Toro. En de meeste mensen die knallen daar voorbij in, uh, in de bus. Um, maar daar is een soort, uh, ja, een groepje van wat uh, hele uh, alternatieve mensen... die hebben daar een soort eigen leefgemeenschap uh, gestart. Waarbij ze hun eigen groenten verbouwen... En, Helemaal disconnected leven van de rest van de wereld. Je hebt ook geen internet en al dat soort dingen. Um, en je maar het stopt... is geen
0: sectachtige.
1: Uh... Nee, het is geen sectachtig ding. Okay. Het zijn gewoon mensen die, die ja voor gekozen hebben om een uh, los te komen van, van de consumptiemaatschappij. En daar hun eigen groenten te verbouwen en hun eigen levensonderhoud uh, te voorzien. En het is een geweldige plek om te blijven. Je kunt daar dus ook blijven slapen een aantal nachtjes. En dan uh, ja, ga je daar kun je daar mee helpen. even met die mensen om uh, daar het eten te maken en te verbouwen. Uh, op een hele mooie bijzondere plek in een soort regenwoudachtige setting. Dus, uh, Weet je nog hoe je daar uh, komt. Ja, je moet, je moet ergens in die buslijn moet je halverwege uitstappen <laughs> en de chauffeur die weet het wel. Dat was de tip die mij gegeven was. En het zeg, was... Je
0: zegt lost en found.
1: Ja, die, die chauffeur wist die die bus die ging echt twee uur rijden. Na twee uur stopte die chauffeur inderdaad en zei die duidelijk dat uit eruit moest. En dan stond ik daar ergens. Het was al donker. Stond ik in de nacht op een bergwegetje. In de middel of nowhere, maar ik, ik vond er inderdaad een paadje omhoog... waar ik na, na tien minuutjes klimmen bij, het, bij, bij een bewoond gebouwtje aankwam. Dus uh, ja, nou, de chauffeur ik vind, die weet het.
0: Ik vind hem gelijk, als ik hier op de computer lost en found... dan is het eerder found dan lost. Uh, ja, het uh, geheugde Ornito, daar valt het onder. Ja, en ik zie inderdaad uh, heel veel uh, groene... Ja, regenwoudachtige vlekken. Oh ja, echt in het uh, een beetje in de westkant van Panama. Ja. Dus ja. je gaat uh, richting uh, Costa Rica vanuit Panama-stad. Dan ben je gegaan, denk ik.
1: Ja, het is een mooie, mooie tussenstop. Want het ja. is een vrij ver het rijden van Panama-stad uh, als je naar. Uh, uh, oh, Bogus-tom. 28 euro zegt Google. Ik ga gelijk. Kijk.
0: <laughs> ja. Nee, leuk. Ja, sorry, nee, maak je verhaal af. Ja, je ging vanuit Panama, Panama stad, zei je.
1: En, oh nee, ik zei dat, dat, hij inderdaad op die, dat het een heel eind reizen is. Dus dat het een mooie tussenstop is als je, die, als je die lange reis eventjes een dagje wil onderbreken.
0: Uitstekend. Ja, ik ben gelijk weer, weer enthousiast. Nou, Koen, kunnen we misschien nog iets dichtbij vinden dan? Om, om een beetje aan te sturen op onze idealen van zojuist.
1: Nou, als stukker zou ik dan zeggen, ja, ga naar een uh, prachtig uh, dorpje. Uh, Ootmarsum, ik dacht altijd Ootmarsum. Ootmarsum, Ootmarsum, zeggen we eigenlijk in, uh, in Twente. Prachtig dorpje tussen de Twentse Essen en uh, een stuk minder CO2-uitstoot dan uh, naar Valencia vliegen. Dus uh, een goed alternatief.
0: Dat was dus het verhaal van Koen uit Ootmarsum. Elke aflevering geven we jou de mogelijkheid... om een reisanecdote met ons te delen. Ging je arm uit de kom tijdens het zipline in Laos... of heb je ten nauwe nood een zandstorm in Mongolië overleefd? Het zou allemaal kunnen gebeuren. Ik ben heel benieuwd naar jouw sterke verhalen. Deze keer komt er een heel goed verhaal van Ilse. Zij was op de Galapagos-eilanden... duizend kilometer uit de kust van Ecuador... en zij ging daar op zoek naar een reuzenschilpad. Maar ja, hoe vind je die?
2: Hoi. Mijn naam is Ilse en ik ben een paar jaar geleden voor negen maanden op reis geweest. Vanaf Bolivia tot aan Nicaragua. En daar heb ik onder andere een, een memorabel moment gehad op uh, de Galapagos-eilanden. Nu denk je misschien, de Galapagos-eilanden, poepoe, wat een luxe. Um, je moet vast de miljonairs om daar te komen, maar dat is absoluut niet waar. We hebben ontdekt dat je gewoon vanaf Quito daarheen kan vliegen en dan zelf kan eilandhoppen. Dus op een low-budget manier kan je dan alsnog genieten van alles wat daar op, onder en boven het water leeft. Want daarvoor ga je natuurlijk naar de eilanden. Er leven echt ongelooflijk veel uh, bizarre beesten... die je nergens anders ziet. En uh, een van de beesten is de gigantische reuzenschildpad. Die wilden we heel graag zien... en daarvoor moesten we op het midden van het eiland zijn. Eigenlijk zijn alle uh, accommodaties echt aan de kust. Dus je moet daar een stukje binnenland voor in. En daarvoor kun je met de taxi gaan. Nu waren er allerlei dure taxis, want ja, die wilden hij dan retour brengen. En het was de enige optie. Maar dat vonden we toch een beetje belachelijk, wat ze daar precies voor vroegen. Dus toen was er een man die zei, weet je wat, ik breng jullie voor veel minder uh, geld, maar dan zet ik jullie daar alleen af. Moet je zelf maar zien hoe je terugkomt. Prima, dachten wij, dat fixen we daar wel weer. Uh, op naar de reuzenschilpad. We zaten bij deze beste man in de wagen en hij kon niet zo goed Engels... Ons Spaans was destijds nog redelijk beperkt. Maar goed, Tortuga Grande, dat konden we wel vertellen. Dus we dachten dat deze man het wel duidelijk had. De grote schildpad kan niet missen. We waren onderweg en op een gegeven moment probeerde hij een gesprekje aan te knopen. En toen hadden we wel door. Hij twijfelt of we nou straks links of rechts moeten. Dus we probeerden uit te leggen, nog een keer, Tortuga Grande, er is hier ergens een farm, daar moeten we zijn... Uh, nou ja, dus we merkt al wel, hmm, in de communicatie gaat het niet helemaal lekker, maar het nou, moet vast goed komen. Totdat hij een soort hobbelig landweggetje inreed en er echt verder niemand meer te bekennen was. Geen andere auto, geen voorbijganger, helemaal niks. Afgelegen weg en op een gegeven moment zette hij de auto stil. En toen keken ik elkaar aan, oké, okay, dit is een beetje vreemd waar we van tevoren ons nog zo hadden voorgenomen... we gaan niet bij vreemde mensen zomaar in de auto... we gaan niet liften, uh, we gaan niet zonder gids op pad... al dat soort dingen. Ja, dat gooi je dus toch allemaal over boord, die voornemens... op het moment dat je op reis bent. Dan ga je toch lekker voor het gemak, het spontane, het nonchalant... en dan kan eigenlijk ineens alles... En nu hadden we even het besefmomentje. Oh fuck, wat hebben we eigenlijk gedaan? We zijn gewoon bij deze man ingestapt. We kennen die event helemaal niet. We weten eigenlijk niet of die ons wel begrijpt waar we naartoe moeten. En nu staan we hier in de middle of nowhere. Klik, klak, sleutel eruit. En wij zitten achterin. Wat is deze man van plan? Wat meteen door mijn hoofd ging. Oké, okay, dit, dit is dus het moment. Nu worden we beroofd. Nu worden we ontvoerd. Mijn hart zat echt helemaal in mijn keel. Keek mijn vriendin aan en ik dacht: Oh god, ja, we kunnen nu echt helemaal niks. Uh, uh, we zien het wel. Dit moest in deze negen maanden een keer gebeuren. En dat moment is dan nu. Echt, ja, meteen het besef: wat zijn wij dom? En nou, we, we, we zien het wel. We zien het wel wat er ons nu gaat gebeuren. Totdat hij de deur openzwaait, onze deuren opendoet en zegt in het halfspaans: Kom eruit, kom eruit, ik wil je wat laten zien. En wat denk je, we stappen uit de auto nog steeds met hart echt in ons keel. Wil deze allerliefste chauffeur gewoon een enorme gigantische reuzenschilpot aan ons laten zien. Die daar gewoon langs de weg kruipt en helemaal niet in een park zit. Wat een opluchting en wat voelden we ons schuldig dat we even iets slechts van deze man dachten. Dus al met al als je op je gevoel afgaat. En dat deden we, want we stapten gewoon zo de auto in... zonder ergens bij na te denken. Gaat het meestal meestal goed.
0: Herken je je in dit verhaal van Ilse? Heb je ook een bijzondere zoektocht met ons te delen? Of misschien een heel ander verhaal. Spreek dan zo'n lekkere anekdote in op je telefoon. Doe dat bijvoorbeeld via WhatsApp. En mail deze dan naar goede Ook voor vragen en opmerkingen ben je dan aan het juiste adres. Ik kan trouwens alvast klappen dat aflevering 7 over eilandhoppen gaat... in de grootste eilandstaat ter wereld. 14 februari, dan zijn we er weer. Tot die tijd, goede reis.